0: Future Garden, dein Podcast für persönliches und berufliches Wachstum. Mein Name ist Christina Mark und ich weiß eine Sache mit absoluter Sicherheit. Du kannst alles sein und alles werden, was du willst. Und wie das geht, erzähle ich dir hier. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es eine Spezialfolge und zwar hörst du einen Ausschnitt aus meinem neuen Kurs Denk dich erfolgreich und es geht in dieser Folge um... Ein sehr interessantes Thema und zwar ist es aus einem Buch von Guy Hendricks, das heißt The Big Leap und er beschreibt so ein Upper-Limit-Problem, das dann auftritt, wenn wir sozusagen aus unserer vertrauten Zone hinauswachsen oder hinauskommen wollen und wie wir uns ähm, hin und wieder selbst dabei sabotieren, ähm, etwas Besseres, etwas Größeres, etwas Schöneres zu erreichen und warum wir das tun. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei und wertvolle Erkenntnisse. Ich erzähle jetzt was über das energetische Minimum und das ist auf vielen Ebenen spürbar und zwar geht es da darum, wofür du zur Verfügung stehst, was du akzeptierst, was was du durchgehen lässt, ja, was du glaubst, auch dass für dich möglich ist und was du ähm, zulässt. Und das ist jetzt das ist es auf mehreren Ebenen möglich. Da geht es darum, ähm, wie Dich andere behandeln, wie andere Menschen mit dir umgehen, wie viel Erfolg du zulässt, wie viel Geld du zulässt, ja und wo bist du auch bereit? Also wo ist deine Grenze? Wo gehst du nicht? Wo gehst du nicht runter? Du kennst es also. Gerade bei, bei Geld sieht man das so schön. Dein energetisches Minimum ist immer da, wo du jetzt gerade stehst. Und du kennst es vielleicht von Jobs. Du, wenn du dich für Jobs bewirbst hast du eine eine Grenze, unter die du nicht gehst. ja? Außer ähm, es gibt irgendwelche anderen Benefits, die das die das ähm, aufwiegen, aber im Prinzip hast du eine Grenze, wo du sagst, unter der arbeite ich nicht. Und wenn du jetzt mehr verdienen möchtest, wenn du jetzt mehr Erfolg haben möchtest, wenn du eine Veränderung haben willst, dann geht es darum, diese Grenze anzuheben. Und zukünftig ein höheres energetisches Minimum für dich, ähm, zu dich dafür zu entscheiden einfach. Und ähm, Im Prinzip ist es einfach eine Entscheidung, du sagst, für etwas anderes oder für, etwas, für alles, was drunter ist, stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Du merkst es auch in Freundschaften ganz stark oder in Beziehungen. Zum Beispiel, ich habe das im letzten Job gemerkt, es gab einen, einen äh, Geschäftsführer, der mit dem ich ein super Verhältnis hatte, der mich immer sehr respektvoll behandelt hat, der mir zugehört hat, ähm, wo wir gute Gespräche geführt haben. Und diese Geschäftsführer hat eine Assistentin gehabt und mit der ist er völlig anders umgegangen. Ähm, Sein Tonfall war ein anderer. Er hat ganz anders zugehört, beziehungsweise gar nicht zugehört. Er hat sie zurechtgewiesen. Er er hat sich völlig anders verhalten. Und das hat schon damit zu tun, wie viel ähm, ich bereit war zu akzeptieren. Ich hätte nie erlaubt, dass er so mit mir spricht. Niemals. Und das ist etwas, was ich ausgestrahlt habe und seine Assistentin hat was anderes ausgestrahlt. Und so laufen wir durchs durchs Leben. Wir haben ein energetisches Minimum und äh, wir haben eine eine Toleranzgrenze und andere Menschen spüren das. Und Geld, Erfolg spürt das genauso, das sind lauter Energien. Und jetzt geht es eben darum, wenn du etwas anderes erreichen willst, dass du dich bewusst für eine andere energetische äh, Grenze entscheidest, für einen anderen Möglichkeitsraum entscheidest. Und es gibt etwas, was uns hier im Weg stehen kann. Ich finde das so interessant. Ich habe das in einem Buch von von Guy Hendricks gelesen, das heißt The Big Leap. Und er ähm, nennt das das Upper Limit Problem. Er sagt, wir haben also genau dieses energetische Minimum oder diese energetische Zone, von der ich gerade gesprochen habe. Er nennt das irgendwie anders. Er sagt, das ist unsere sowas wie unsere Normaltemperatur. Das heißt, ähm, das ist die Temperatur, die wir gewohnt sind. Das heißt nicht, dass es unbedingt unsere Wohlfühltemperatur ist, aber es ist sowas wie die Komfortzone. Das kennen wir, das ist vertraut. Und wenn wir uns aus dieser Zone rausbewegen, dann, sagt er, sabotieren wir uns auf irgendeine Art und Weise, damit wir wieder in diese Zone zurückkommen, weil das kennen wir, das ist, da fühlen wir uns sicher. Ja, Also das ist diese Komfortzone. Und er sagt, es gibt vier Themenbereiche, die uns daran hindern, aus dieser Zone rauszugehen und sozusagen auf die nächste Ebene äh, uns zu begeben. Und ähm, er sagt, die meisten Menschen haben zwei von diesen. Er hat noch niemanden getroffen, der alle vier Themen hat. Also das ist mal die gute Nachricht. Du kannst für dich, ich erzähle dir jetzt diese vier Bereiche, und du kannst für dich spüren, ob da irgendwas irgendwas auf Resonanz stößt. Und zwar ähm, Nummer eins ist, ähm, dass du dich im Grunde unzulänglich fühlst. Ja, dass du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht mit dir, irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas ist falsch. Und wenn du diesen Gedanken glaubst, wenn du tief in deinem Inneren denkst, dass du unzulänglich bist, dass irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist, dass irgendwas mit dir falsch ist, ja, oder anders als bei den anderen, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas kaputt ist, dann wirst du das Schwert tun, dass du sozusagen das Bessere zulässt. ja, Weil die nächste Ebene ist, ist was Besseres. Und wenn du aber glaubst, dass es für dich nicht, dass du, dass du nicht, dass du es nicht wert bist oder dass irgendwas mit dir nicht stimmt, dann wirst du auch versuchen, unbewusst, der Unterbewusstsein wird versuchen, zu also vermeiden, dass du sozusagen in die nächste Ebene kommst. Also, das ist der erste, der erste Grund sozusagen, der so eine Selbstsabotage auslöst, dass du dich im Grunde unzulänglich hältst, für unzulänglich hältst. Der zweite Grund ist, das finde ich auch so spannend, den eigenen Wurzeln loyal zu bleiben. Wenn du das Gefühl hast, dass du, wenn du dich veränderst, wenn du mehr Erfolg hast, wenn du mehr Geld in deinem Leben hast, wenn du bessere, eine bessere Beziehung hast, mehr Freundschaften, wenn es dir besser geht, wenn du das Gefühl hast, dass du dadurch deine Wurzeln verleugnest, dass du dadurch ähm, dich von deiner Ursprungsfamilie entfernst, von deinen früheren Freunden, von deinem... von deinem ähm, Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, dann kann es auch passieren, dass du dich da da sabotierst, weil du willst dich nicht sozusagen über die anderen stellen. Du willst du willst die Verbindung nicht karten. Eigentlich geht es um diese Verbindung. ja. Also du willst nicht, dass diese Verbindung ähm, gestört wird, dass diese Verbindung unterbrochen wird, weil du jetzt anders bist, weil du jetzt woanders stehst. Ja, also, diese Loyalität zu den eigenen Wurzeln ist so stark, dass du versuchst, sobald du, sobald du in diese nächste Ebene, in diese nächste Zone gelangst, ähm, dass du dich wieder dorthin zurückbringst, wo es, wo es vertraut ist und wo auch deine Wurzeln sozusagen sich, sich, ähm, anfühlen oder wo du dich auch, wo du auch das Gefühl hast, dass es familiär ist, ja, dass du da zu Hause bist und das, der Grundgedanke dahinter ist, wenn du dich aus diesem Bereich entfernst, dann äh, entfernst du dich von deiner Ursprungsfamilie oder von deinen, von deinen alten Freundinnen und Freunden ja, oder auch von deinen persönlichen Wurzeln. Genau, das ist der zweite Grund. Ähm, der dritte Grund ist, dass du den Urgedanken glaubst, dass du eine Belastung für andere bist. Und wenn du diesen Gedanken glaubst, wenn du dieses Gefühl hast, grundsätzlich, du bist eine Belastung für andere, das ist etwas, was wir in der Kindheit entwickeln können, Ja, ähm, wenn die Eltern gestresst sind, wenn Geld knapp ist, wenn, wenn auch man rundherum viel, viel äh, stressige Energie ist und du als Gefühl äh, als Kind das Gefühl entwickelt hast du bist eine Belastung dass du da bist ist eine Belastung für andere weil jetzt müssen sie sich auch noch um dich kümmern obwohl sie eh schon so viel um die Ohren haben wenn du diesen dieses Gefühl verinnerlicht hast dass du eine Belastung für andere bist dann wirst du auch versuchen deinen Erfolg klein zu halten weil wenn du mehr hast wenn du mehr bist wenn du größer sozusagen bist dann ähm, bist du eine noch größere Belastung für die anderen und Also für mich klingt das ziemlich absurd, aber es hat schon eine gewisse Logik, weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin eine Belastung für andere, dann versuche ich mich möglichst klein zu halten, dann versuche ich möglichst wenig Raum einzunehmen, ja? Weil, je mehr Raum ich einnehme, umso größer bin ich dann als, also, umso eine größere Belastung bin ich dann für die andere. Also, ich versuche mich möglichst klein zu halten. Und das könnte hier auch dahinter stecken. Das heißt, es könnte sein, dass du dann deinen Erfolg tatsächlich gar nicht willst, weil du das mit dem Gefühl vermittelst, okay, dann ist deine Belastung für andere noch größer, weil du einfach mehr Raum, mehr Raum einnimmst. Ja, und die anderen müssen sich dann mehr mit dir auseinandersetzen. Das war die dritte, der dritte Grund. Und der vierte ist, ähm, du hast das Gefühl, du darfst andere nicht in den Schatten stellen. Und es ist auch ähm, sehr häufig, vor allem auch wenn man Geschwister hat, so diese, ähm, diese Idee, Eltern haben ja oft diese Idee, Geschwister sollen alle gleich sein und niemand darf besser sein als der andere, damit sich die, der andere nicht schlechter fühlt oder so. Wenn du das verinnerlicht hast, dass du dich nicht ähm, nicht ähm, äh, hervorheben darfst, dass du nicht, dass dein Licht nicht heller scheinen darf als andere, ja, weil sich andere dann schlecht fühlen, dann wirst du auch versuchen, ähm, großen Erfolg oder großen Reichtum zu vermeiden, damit sich die anderen nicht schlechter fühlen. Ja, Also der Grundgedanke ist ja, auch verrückt, der ist ja auch verrückt, also diese Gedanken sind ja alle in sich verrückt, aber unser Verstand funktioniert so und das sind diese Glaubenssätze, die 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 wir in uns irgendwann in der Kindheit entwickelt haben, wo wir... Ähm, auch verrückte Schlüsse einfach ziehen aus dem, wie sich die Erwachsenen verhalten, aus dem, was wir denken, aus dem, was wir erlebt haben und da ähm, äh, kreieren wir sozusagen ein neues ein neues ähm, Konstrukt und äh, das, das glauben wir dann und wenn wir uns das nicht nicht anschauen, dann laufen wir mit dem äh, unbewusst durchs Leben und äh, dieses Unbewusste steuert ja unsere Handlungen und dadurch auch unseren, unseren Erfolg und unsere Ergebnisse. Und auch dieses ähm, andere in den Sch- nicht andere in den Schatten stellen dürfen, ist auch so etwas. Das hält uns auch klein. Also dieser Gedanke hält uns auch klein und es macht dir ja natürlich keinen Sinn, weil was wir tun, ähm, sagt dir ja nichts darüber aus, was andere machen. Also das, das, es geht bei, bei all diesen Themen geht es darum, ähm, Verbindungen zu, zu trennen, die irrtümlich sozusagen zusammen äh, zusammengefunden haben. Also die wir irrtümlich zusammen, wie soll ich sagen, ähm, zusammengeklebt haben, ja. Also, die können wir jetzt lösen. Weil dieses, diese Idee, dass sich andere schlecht fühlen, wenn es mir gut geht, das, das hat ja gar nichts miteinander zu tun, ja. Also, ob es mir gut geht und jemand anderen, und wie es jemand anderen geht, das sind zwei komplett getrennte Dinge. Und diese, ich glaube, da geht es auch viel darum, dieses, dieses Verantwortung für andere übernehmen. Diese Verantwortung übernehmen für die Gefühle der anderen. Das ist das Problem, das da auch zugrunde liegt. Und das ist auch etwas, was wir in der Kindheit gelernt haben, weil wir ja glauben, alles, was wir tun, beeinflusst beeinflusst die Menschen um uns herum. Und da versuchen wir uns möglichst anzupassen, damit es den anderen Menschen gut geht. Ja. Und es ist aber nicht unsere Aufgabe. Und wir können auch nie beeinflussen, wie es den anderen Menschen geht. Tatsächlich können wir das nie. Und wir sind auch nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen. Und das ist so, so wichtig. Denn wenn wir das auch ändern können in unserer Einstellung, in unserer Haltung, dann passieren wunderbare Dinge. Erstens sind wir dann bei uns selbst. Das heißt, wenn du weißt, du bist nicht für die Gefühle der anderen verantwortlich, nur für die eigenen, dann übernimmst du Verantwortung für deine eigenen Gefühle. Dann machst du auch niemand anderen im Umfeld mehr verantwortlich für deine Gefühle. Und dieses Verantwortung übernehmen und dieses äh, zu sich stehen. und ähm, Es ist ein, eigentlich ist es eine radikale Selbstverantwortung. Ja, Du bist verantwortlich für deine Gefühle. Wenn jemand anders deine Gefühle triggert, bist trotzdem du verantwortlich für deine Gefühle. Niemand ähm, gibt Gefühle in dich hinein. Und genauso ist es umgekehrt. Du gibst keine Gefühle in jemand anderen hinein. Und du bist auch nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen Person. Ja, Das heißt nicht natürlich, dass es nicht darum geht, mit anderen Menschen freundlich umzugehen. Das ist eh klar, glaube ich. Aber es geht einfach darum, alles, was bei anderen Personen ausgelöst wird, ist ihre Verantwortung und nicht deine. Und ich glaube, wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, dann ist es eben, hast du radikale Selbstverantwortung übernommen und du ähm, zeigst auch großen Respekt für andere Menschen. Denn du, in dem Moment, wo du sagst, du bist nicht für die Gefühle der anderen Person verantwortlich, erlaubst du ihr Selbstverantwortung, erlaubst du ihr einem Größe, ja, zeigst du Respekt für die andere Person, weil du der Meinung bist, sie kann ihre Gefühle selbst handeln. Ja, Ihr seid dann auf Augenhöhe. Wenn du das Gefühl hast, du musst die andere Person schützen vor ihren eigenen Gefühlen, dann traust du ihr überhaupt nichts zu. Das hat nichts mit Respekt zu tun. Ja, Dann stellst du sie unter dich. Weil erstens sagst du, du kannst ihre Gefühle bestimmen, was an sich schon eigentlich größenwahnsinnig ist, oder? Du kannst ihre Gefühle bestimmen und du sagst ja auch noch, sie kann damit nicht umgehen, aber ich schon. Ja? Das heißt, das ist, da ist keine keine Spur von von Respekt oder oder Behandlung auf Augenhöhe. Und ich glaube, wenn wir das, also dieses dieses Loslösen von der Verantwortung für Gefühle anderer in beide Richtungen, wenn wir das ähm, erkannt haben, wenn wir das verinnerlicht haben, und dann noch äh, uns anschauen, was von diesen vier ähm, Upper-Limit-Problemen könnte bei uns auch so drunter liegen, ich glaube, dann gibt es, Deshalb erzähle ich das auch in diesem diesem Modul, wo es hauptsächlich um Geld geht. Ähm, Da gibt es, glaube ich, auch noch so eine große Schubkraft im Sinne von, ähm, ich bin bereit, Geld zu empfangen, ich bin bereit, Geld zuzulassen, ich bin bereit, mehr zu verdienen, ich bin bereit, auch dazu zu stehen. Und falls du das Buch lesen willst, ich ich finde das wirklich gut. Ähm, Da wird das natürlich alles noch viel mehr im, im Detail erklärt. Und ähm, für mich ist das schon schon ein großes, war da, waren da schon große Aha-, ähm, Erlebnisse dabei. Und was jetzt auch wichtig ist, das sage ich jetzt auch noch dazu, weil es jetzt nicht darum geht, immer zu schauen, ähm, wo sabotiere ich mich jetzt? Also wenn irgendwas nicht klappt, sofort zu denken, ah, ich habe mich jetzt sabotiert, weil wenn du das denkst, ich sabotiere mich die ganze Zeit, dann passiert das ja natürlich auch. Das heißt, es geht nicht darum, ähm, davon auszugehen, dass du dich sabotierst, sondern es geht einfach darum, zu schauen, okay, ähm, stößt da irgendwas auf Resonanz bei mir? Ja, löst, löst da wird da gerade irgendwas ausgelöst? Möchte ich mir das genauer anschauen. Aber es geht nicht darum. das ist wirklich wichtig, gerade bei solchen Dingen, wo wir wo wir so ein bisschen in, Kategorisi- in, in Kategorien eingeteilt werden oder wo wir uns zuteilen, ähm, dass wir jetzt nicht glauben, okay, so sind wir jetzt. Ja, und dass wir dann jedes Mal äh, uns, uns denken, okay, jetzt habe ich mich schon wieder selbst sabotiert. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum zu erkennen, okay, ähm, da könnten Muster sein aus meiner Kindheit, die darf ich jetzt loslassen und weiter geht's. Also es geht wirklich nicht darum, immer hinzuschauen und immer, und immer zu schauen, wo sabotiere ich mich jetzt gerade, weil dann, dann kriegt es so viel Fokus. Ja, wir wollen ja den Fokus auf das auf das Leichte lenken. Wir wollen den Fokus darauf lenken, dass es gut funktioniert und nicht auf die Probleme. Aber manchmal ist es ganz gut, im Hintergrund ähm, ein bisschen ähm, darüber zu wissen, was was da gerade los sein könnte oder was vielleicht einfach in der Vergangenheit ähm, dich von Dingen abgehalten hat oder von Ergebnissen abgehalten hat. Ja, und du kannst dir auch sagen, das finde ich auch gut, wenn du sowas erkannt hast, kannst du dir sagen, okay, bis gestern habe ich das geglaubt oder bis gestern war das mein Thema. Ja, dass du auch deinem unterbewusstsein sagst, okay, das ist jetzt abgeschlossen, mit dem müssen wir uns jetzt nicht mehr beschäftigen, das ist erkannt, das ist abgeschlossen, das darf jetzt ziehen. Ja, und nicht nicht äh, hängen bleiben, nicht dieses weil sonst kommen wir wieder in dieses in dieses Opferdenken, so dieses ach Gott, so sind wir halt und da kann man halt nichts machen. Ja, also das von von dem von dem äh, da müssen wir aufpassen, ja, dass wir da durch durch solche Erkenntnisse nicht da reinrutschen, sondern es geht wirklich darum, das wahrzunehmen und zu sagen, aha, interessant, bis gestern war das so. Heute entscheide ich mich für etwas anderes. Also, ich hoffe, es war interessant für dich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du mehr zum Kurs denkst, sich Erfolgreich wissen willst, schau auf meine Webseite, da findest du alle Infos dazu. Ich poste auch einen Link in den Shownotes. Und dieser Ausschnitt war ein Video aus dem sehr umfassenden Modul zu Geld, zu Geldthemen, zu Money Mindset und wie du ähm, deinen finanziellen Erfolg so gestaltest und so erreichst, wie du ihn haben willst. Ich freue mich, ähm, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und in Verbindung bleiben. Melde dich auch gerne für meine Newsletter an, wenn du magst. Bis ganz bald. Ciao.